0: evangelio de lucas capítulo 11 lucas capítulo 11 y estamos empezando en el versículo 14 el reino de dios no es un tema sin controversias en la historia de la iglesia si hables por ejemplo con personas de los testigos de jehová yo hablo con ellos se ponen mesas en diferentes lugares ellos van a informarte que el reino de dios es algo que vendrá en el futuro tradiciones cristianas que también dicen el mismo pero veremos en el texto de hoy que el reino ya ha sido establecido y que es algo sumamente victorioso versículo 14 estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo habló Y la gente se maravilló. Hemos visto ya en estos 11 capítulos de Lucas que Cristo curaba a muchos de sus problemas con los demonios. Es casi como los demonios estaban en todos lados. Pero no no vimos esto en el Testamento Antiguo. Pero los demonios sí estaban impactando a la gente antes de cristo pero cuando cristo vino en su poder los demonios estaban en un pánico estaban reaccionando de manera diferente pero esa es gran parte del propósito de cristo en venir a este mundo te puedes pensar pues cristo vino para salvarme no si eso es parte Pero miren la manera que Juan, que estaba muy cerca de Cristo, la manera que Juan hablaba en 1 Juan 3.8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y tu salvación era parte de esto. Y por supuesto, Cristo tiene el poder de hacer esto eficazmente nada de esto es difícil, difícil para cristo pagar por tus pecados sí era algo difícil pero despedir a los demonios es muy fácil para jesús 15 pero algunos de ellos decían por el vimos esto en el primer, segundo de reyes era un nombre de un dios horrible de moscas del muladar pero los judíos Judíos empleaban ese nombre por el diablo, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Esta era una columna que los judíos estaban empleando en diferentes lugares. Cuando no querían aceptar a Cristo como su Mesías y cuando no se pudieran negar sus grandes poderes, su única opción lógica era atribuir sus poderes al diablo pero según san mateo esto era evidencia de que los judíos estaban blasfemando al espíritu santo de dios un pecado que no tiene perdón pero en este caso cristo va a emplear la situación como otra oportunidad de enseñar con paciencia aún delante de grandes insultos 16 otros para tentarle le pedían señal del cielo estudiando la vida de Elías en los viernes si estás invitado hemos visto señales que caían del cielo con ese profeta en varias ocasiones Pero aquí esto realmente era otra forma de insulto que venía de los judíos. Cristo estaba dándoles un sinfín de señales. Y los incrédulos levantan esa objeción siempre diciendo que no es suficiente. Aún van a necesitar más pruebas. Pero Cristo va a contestar esta petición más tarde en el texto. Pero antes que nada va a destruir la alegación de que estaba empleando el poder del diablo para hacer su obra una acusación que muchos judíos mantienen hasta el día de hoy hasta en sus libros 17 Mas él conociendo los pensamientos de ellos les dijo todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y una casa dividida contra sí misma cae. Esto es una verdad muy clara. Y es algo que te puedes aplicar a las familias, hasta las iglesias. La unidad es necesaria para avanzar la victoria en cualquier organización. Pero aquí Cristo estaba mostrando que la acusación era completamente absurda todo lo que cristo hacía estaba desmantelando el reino de la oscuridad y esto fue el propósito de los apóstoles también como podemos ver en el llamamiento a san pablo en hechos 26 san pablo que vivía en, atacando las iglesias pero cristo iba a tomarlo y usarlo dicen en hechos 26 15 entonces dije quién eres señor y el señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti librándote de tu pueblo hablando de los judíos y de los gentiles, que también serían en su contra, a quienes ahora te envío para que abres sus ojos. La gente que no conocen a Cristo tienen sus ojos cerrados para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Muchos están viviendo en las puras tinieblas y ni se dan cuenta. Y de la potestad de Satanás a Dios, muchos viven bajo el, el control total de satanás pero están tan engañados ni se dan cuenta para que reciben por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados todo lo que pasa en las iglesias cuando andamos bíblicamente es para liberar a la gente del dominio del, del diablo del engaño del diablo era totalmente absurdo pensar que uno estaba empleando poderes satánicos para robar el diablo de su propiedad y para brillar la luz en la oscuridad 18 y si también satanás está dividiendo con dividido contra sí mismo cómo pe, permanecerá su reino ya que decís que por Beelzebub yo he yo he hecho fuera a los demonios. Cristo estaba muy paciente con ellos aquí. Pudiera simplemente destruirlos. Pero no es su estilo. Era muy obvio que Cristo estaba trayendo el reino del diablo a la ruina. Robándole sus siervos humanos. Y enseñándoles a también participar en la batalla en contra de la maldad. En fin, la acusación vino de la desesperación de los incrédulos y simplemente no tenía sentidos siempre tiene que buscar un pretexto rápidamente justificando su rechazo a Cristo Jesús el mismo está pasando hoy 19 pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú vuestros hijos por quién los echan por tanto ellos serán vuestros jueces qué quiere decir esto bueno entre los judíos había otros que andaban tratando de librar la gente de estos espíritus inmundos pero con menos eficacia podemos ver esto hasta el día de hoy los católicos romanos son famosos por sus ritos de exorcismo pero no con gran eficacia Muchas veces las mismas personas tienen que regresar una y otra vez para pasar por el mismo. Hasta los musulmanes hacen sus ritos, pero también con una eficacia pésima. Pero los cristianos siguiendo la verdad de las escrituras y empleando el poder delegado por Cristo pueden entregar la gente con éxito. Y hay un ejemplo de los judíos empleando sus técnicas en el libro de Hechos, en Hechos 19:13 Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, recuerden, Cristo dijo que estos iban a juzgar a los que estaban atacando a Cristo. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica Pablo había siete hijos de un tal seba judío jefe de los sacerdotes que hacían esto pero respondieron el espíritu malo dijo a Jesús conozco y sé quién es Pablo pero vosotros quiénes sois y el hombre en quien estaba el espíritu el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándoles pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquel, aquella casa desnudos y heridos y esto fue notorio a todos los que habitaban en éfeto así judíos como griegos y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre del señor jesús si estos hijos de los judíos no creyeron creyeron en la eficacia del nombre de de Cristo y que vino de Dios porque estaban usando su nombre sabían que había poder en su nombre claro esto no funcionaba para ellos porque ellos como incrédulos no tenían el Espíritu Santo de Dios pero se trataban de emplear el nombre de Jesús porque ese nombre tenía reputación de poder y estas mismas personas aún con este fracaso pudieran condenar a los que creyeron que cristo empleaba el poder del diablo para echar fuera a los demonios 20 Mas si por el dedo de dios hecho yo fuera los demonios ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El dedo de Dios aquí está mencionado también en el libro de Éxodo, es una expresión interesante. En Éxodo 8:16 estaban mandando plagas en contra de Faraón y los hechiceros pudieran duplicar muchos, muchas de las plagas con sus engaños, sus poderes, en éxodo 8 16 dice entonces Jehová dijo a Moisés di a Aarón, extiende tu vara y golpea el, el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto y ellos lo hicieron así y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra el cual se volvió piojos así en los hombres como en las bestias todo el polvo de la tierra se volvió en piojos en todo el país de Egipto ahora los hechiceros querían mostrar su poder haciendo el mismo y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos pero no pudieron y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias entonces los hechiceros dijeron a faraón dedo de dios es este Estaban vencidos. No pudieron más. Dedo de Dios es este. Mas el, cor- Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Los hechiceros no pudieran producir piojos con sus poderes satánicos. Pero a Aarón sí con el poder de Dios. Y Cristo empleaba esa expresión, dedo de Dios, para mostrar que él no era como un hechicero, sino que actualmente operaba en el poder del Dios omnipotente. Hasta Nicodemo, un fariseo, reconocía esto viniendo a Cristo en la noche. Juan 3.1 había un hombre de los fariseos que se llamaba nicodemo un principal entre los judíos y este vino a jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está dios con él un hombre más honesto los otros tenían sus pretextos pero Nicodemos no pudo negar la realidad. En fin, la acusación era absurda. Cristo era claramente operando en el poder de Dios. Versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de, de Dios ha llegado a vosotros. Esto también es una refutación de los testigos de Jehová y tristemente de algunos cristianos que enseñan que el reino de Dios es solamente algo para el futuro. Ya estaba establecido aquí. El reino de Dios ya está aquí. Y toca a nosotros ayudar a avanzarlo. Ahora Cristo va a dar más explicación de lo que estaba pasando. 21 cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz está lo que posee pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín ¿qué está pasando aquí? en ese ejemplo el diablo es el hombre fuerte y tiene armas y tiene propiedad que que es personas incluyendo y Cristo es el hombre más fuerte en la ilustración que es otra prueba hermanos que estamos nosotros en el equipo ganador cuando los ministerios están avanzando estamos robando el diablo de su propiedad claro no en nuestro propio poder sino en el poder del espíritu y por eso reconocemos la gran necesidad de la oración puede ser que algunos de ustedes están aquí como respuesta a la oración 23 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge desparrama era para eliminar mucha confusión sobre ese gran reno cada persona ya tiene una postura muy clara o estás con cristo recogiendo la gente que antes eran parte de la propiedad del diablo o estás simplemente en la oposición al señor no hay otras posiciones no hay ninguna posibilidad de la neutralidad o estás con cristo o estás en su contra bueno hay personas que parecen ser parte del reino de cristo por un rato hay gente que viene y dice tengo que arreglar mi vida no han sido convertidos no han sido transformados pero quieren mejorarse y el texto va a hablar de esto pero estos hipócritas van a siempre regresar a la oposición donde pertenecen y esto veremos ya 24 cuando el espíritu en mundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice volveré a mi casa no dice volveré a una casa que pertenece a Cristo no a mi casa volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada muy limpiada pero vacía. No está el Espíritu Santo morando ahí. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrando moren allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto era una gran amonestación. Porque siempre hay personas en las iglesias que más tarde revelan que simplemente han sido hipócritas. Y San Pedro tenía, teniendo mucha experiencia en el ministerio, más tarde en su vida, revele lo que pasa con estos hipócritas. En segundo de Pedro 2.20, y es casi exactamente el mismo concepto. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo, eso quiere decir, acercaron a Dios. Empezaron a limpiar su vida, sus vidas, pero jamás han sido transformados. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las, con, las con contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, como en la la ilustración de ir de un demonio a siete pero mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les has acontecido del verdadero proverbio quiere decir que es un proverbio muy cierto el perro vuelva a su vómito y la puerca la va a dar a revocarse en el sieno algo asqueroso pero dice pero y, y puerco porque nunca eran transformados un cerdo siempre quiere regresar al lodo porque es cerdo son expresiones asquerosas pero la condición de uno que regresa al mundo abandonando la verdad los privilegios de ver la luz es una condición asquerosa y en el libro de Mateo Cristo aplicaba esto a toda la generación de los judíos que vivían en su contra en Mateo 12:43 es casi el mismo pasaje pero en Mateo hay un poquito más cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces dice volveré a mi casa donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida adornada dice aquí desocupada porque el espíritu santo no estaba ahí entonces va y tomo consigo otros siete espíritus peores que él y entrando moran ahí y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y más tarde, en el año 70 después de Cristo, Dios mandaba a los romanos para aplastar esta generación en la destrucción de Jerusalén hasta destruyendo otra vez su templo entonces tomar esta postura es muy peligroso 27 mientras él decía estas cosas una mujer de entre a la, multitud, la multitud levantó la voz y le dijo Bien, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste y él dijo antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guarden la mujer era buena y tenía valor porque mientras otros estaban atacando a Cristo alegando que se trabajaba por el poder del diablo ella estaba reconociendo públicamente su gran majestad pero aún así Cristo tenía que corregirla para el beneficio de todos enseñando que es mucho más importante más importante de de tener hijo en tu vientre Cristo en tu vientre tener Cristo en tu corazón en el sentido de que vas a tomar en serio la palabra de Dios es mucho más importante oír cuidadosamente la palabra de Dios y guardarla esta es la conclusión principal que tenían todos ahí que entender 29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Esa es la segunda respuesta. Primeramente tenía que comprobar que sus obras no eran hechas por el poder del diablo y a la otra es la petición por un, una señal. Eso es un truco que los incrédulos sigan usando hasta, el, hasta hoy. Dicen que tal vez iban a creer si solamente alguien pudiera darles más evidencias. Dame un, una señal y después por fin tal vez voy a creerte. Pero Cristo va a condenar esa postura con grandes pasajes de las Escrituras. 29. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir: Esta generación es mala, demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. Lo que podemos ver, hermanos, que en esta temporada de Lucas todo lo que cristo dijo estaba atacado y tenía que defender todas sus doctrinas la señal de jonás será la resurrección de cristo de los muertos y será una señal adecuada para todos pero los hombres malvados aún con esto iban a levantar sus pretextos recuerda cuando tú hablas con un incrédulo vas a escuchar un montón de pretextos Mateo 28 12 después de la resurrección dice y reunidos con los ancianos y ha habido consejo dieron no dinero pero mucho dinero dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos muy peligroso para un soldado decir esto. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy día de hoy cuando esto era escrito pero día de hoy hoy en día dicen el mismo esto era siempre su manera de negar la verdad antes dijeron que sí hacían milagros pero era por el poder del diablo y estaban diciendo esto en muchos lugares era como un refrán que publicaban los judíos después de la resurrección de cristo se pudieran decir con sus mentiras sí, la tumba era vacía pero es porque sus discípulos vinieron para robar el cuerpo pero estas mentiras estas calumnias solamente traigan las más fuertes condenaciones última parte 31. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación. Aprendimos también de ella en los viernes, estás invitado. Ella vino a Salomón para entender la sabiduría de Dios. Muchos en este capítulo solamente querían ver señales como un entretenimiento de, como de, con magos, pero no, ella quería saber la verdad la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra para huir la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque el a la predicación de Jonás se arrepintieron y aquí más que Jonás en este lugar y cuando Cristo hablaba de más de Salomón o más de Jonás estaba hablando por supuesto de sí mismo y del peligro de rechazar sus palabras hasta aquí el mensaje de hoy conclusión si tú quieres vivir con el valor de proclamar la verdad a quien sea cuesta lo que cuesta siempre fiel al señor de la gloria entonces puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo vamos a orar oh padre te damos gracias que tú estás aquí señor y tú estás moviendo tu palabra en diferentes corazones señor ayúdanos señora disfrutar el uno al otro después del servicio hablando señor abrazando hermanos que no hemos visto por tiempo Sigue bendiciendo esto, esta tu obra, pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.